0: 哎，一开始我们现在叫台湾激进，那之前叫做激进党。那在激进党之前，其实我们的前身其实并不是一个政党的一个登记为政党，我们是登记叫做政治团体，叫做激进侧翼。那一开始其实我们叫激进侧翼的时候，激进侧翼这个名称其实一开始是所谓的一个政治战略的一个名称。这个政治战略的意思是，主要是讲说。其实是为了回应二零一二年，当时候其实是马英九先生连任嘛。那我们的那个现在的蔡总统、小严总统，在二零一二年第一次参选总统的时候，其实是落败的，而且输了，哎，六八九比六零九，输了八十万票左右。那那时候我们其实有一群人士，上次在欧洲念书，然后那一年回到台湾来投票。那投票的过程里面，其实后来因为选输，其实，在海外就知道会输啦，只是说输了八十万票，还是内心很受伤。那为什么会很焦虑这件事情？其实是因为二零零八年的时候，马英九第一次当选。其实那时候的国际环境其实已经产生蛮大的变化，因为中国随着整个二零零八年的北京奥运，然后之后的那个零七年，因为美国刺激房贷嘛，那零八年是雷曼兄弟倒台，然后之后演变成二零零九年开始的欧债危机。其实那时候整个中国成为可以说是全球的经济的不景气当中的救世主，好拯救世界市市场的主人的那种感觉。所以在那个过程里面，你你可以看到整个中国。的崛起的姿态是非常可怕的。二零零八年那一年选上马英九当选的时候，其实欧洲我不晓得，那个像司板先生应该知道，是说，其实欧洲的报纸其实从来不是讲说台湾人因为想要六三三，好，所以我们选择了马英九先生，不是他们说的，事实上是讲台湾选择台湾人民在二零零八年选择一条亲近中国的道路。OK， 到了2012年，其实欧洲报纸的大部分的头条写说，台湾可能下一步会接受中国所安排的地缘政治的这样的一个架构。那讲白了就是说，欸、台湾可能下一步就会成为九二共识啊，应该一国两制里头的这样的一个那个范畴里面。那当然就是等于台湾版本的台湾方案的一国两制嘛。那这对于在欧洲念书，那时候我们一群人在欧洲念博士，那其实事实上是很担心。所以二零一二年回到回到台湾投票的时候，那时候我带了一个 proposal， 然后那个 proposal， 哎、欸，投完票之后，我们首先拜访的蔡文，那时候是蔡主席。那蔡主席因为落败，所以要离开民进党，所以离开民进党的时候，就去跟他鼓励。啊，那时候发生了一件事情蛮有趣的，就是小英那时候小英主席说啊，他都落败了，怎么我们还去拜访他？我们只跟他讲一句话，就是说我记得我很清楚跟那个蔡主席讲说，因为我们都是在欧洲写呃写博士论文，那我们做研究的人，所以我们比较理性，所以我们不是粉丝，好，所以来看你，并不是因为粉丝来看你，而是跟那个小云主席说，谢谢你的打拼，为台湾打拼也辛苦了，那我们会用我们的方式去为台湾做一些事情。之后，因为用我们的方式替台湾做一些事情，其实就是我们的那一份战略的 proposal。叫做激进侧翼，那那个激进侧翼的这个战略的 proposal， 其实后来就想说要去拜访当时候的李前总统，找关系去拜访李前总统，那期待那时候的台湾团结联盟可以扮演激进侧翼的这样的一个政治战略的一个角色，可是当时候不得其门而入，因为我们从欧洲回来也没有机会去见到那个李前总统。所以后来其实还蛮难过的，就是好像被打发走了。所以那时候我们就，我记得我跟那个那时候在高雄有一次就投完票，大家输了都内心很受伤。有一次跟林非凡，那时候他还在读成大的时候，准备上台北念书。那非凡就问我说：“那一起怎么办？我们就投输了，那接下来台湾的情势可能会蛮危急的。”我就跟他说：“哎、欸，不用再问民进党或问其他的政治人物可以为台湾做什么，我们应该要问说我们可以为台湾做什么。”那这一条做什么的道路，其实就激进侧翼。那激进侧翼的意思就是说，如果你看到二零一二年的那样的一个政治光谱，其实是不断的亲中，所以我们想说，那不行，那我们应该要走另外一条所谓的更加基本又进步的侧翼的道路。所以当时候就提出了激进侧翼的这样的一个概念。所以在这个过程里头，我们当时候提出了说，那我们要走一个。更加亲近台湾的道路，嗯、也就是按照如果主流的说法的话，可能就是更台独、嗯、更铁杆台独或钢板台独的这样的一个道路。所以想要把政治光谱拉开，不要让整个政治光谱在二零一二年之后整个往中国靠拢。嗯，其实我们的想法是这样，所以是那个整个基因策略。那那时候。就开始想说，一二年之后我就因为就就不得其门而入，拜访一些政治人物不得其门而入，所以我就回到欧洲之后，花了一些时间把欧洲所有的事情结束打发完之后，就回到台湾。二零一三年开始组建激进车意，然后那时候其实就想说，好，那如果我们要把政治光谱拉开，那我们跟民进党之间的差别是什么？所以激进车意那时候我们就提出了三个基本的政治主张。这个三个基本的政治主张拉开了我们跟民进党之间的差别。虽然有很多时候很多人很难去具体的清楚的去区别我们跟民进党之间的差别，但是这三个政治主张其实现在讲起来的话，应该基本上大家都可以理解。第一个政治主张叫政治民主化，用右派的语言来讲啦。哈。它叫政治民主化。政治民主化的意思是，其实我们主张台湾还在民主转型的过程里面，因为台湾并没有经过所谓的转型正义。嗯、那台湾在民主转型过程里头，那转型的过程里头，就像、哦、小孩子要长大成人。那我们台语有一件就，就叫“蹬滚”，就转骨。那转骨的过程里头有，有时候转骨会顺，有时候转骨不顺呐、啊。所以一样的那个整个岁数，可能你会体格有转过去的体格就比较健壮，没有转过去的还像很像那个整个体格就很像小孩子一样。所以我就觉得说。如果是这样的话，台湾重新去分析，台湾现在最当时候最大的问题，到现在依然还没有解决的一个问题，就是所谓的中国国民党。因为二零，我们后来重新分析台湾的政治的格局，发现两千年陈水扁执政之后，大家尤其在推动台湾的民主进步的这一群朋友们，大家当然欢欣鼓舞。可是我们忘了一件事情。九零年代是台湾的民主的整个转型的过程里头，民主进程进展的非常的迅速，因为那时候有两个队伍，第一个队伍就是李登辉所带领的中国国民党，要把它本土化的中国国民党 ，OK， 第一个执政队伍；第二个队伍当时候的在野党是本土的，就是忠诚于台湾的本土的在野党。民进党两个队伍共构出我们所谓的后来的第一次宁静革命，也就是推动了九零年代最精彩的台湾的民主的整个转型的过程。可是两千年之后，其实随着李登辉总统出，就说被成为战犯，联战把他认为是战犯，国民党认为是战犯，把他驱逐出去之后，整个。李前总统他就组织了整个台联，那从此台湾就进入了蓝绿的一个政治格局。那如果没了李登辉前总统所本土化的这个工程之下的国民党，那是不是整个本土化反错了？那？这样的国民党其实已经会恢复到所谓的外来的性格，再加上整个连战二零零五年整个整个访中，哈，连湖公报等等之类的，那中国的利益第一次透过那个整个连湖公报进到台湾，那。那时候你就可以看到说，其实台湾的政治格局其实已经跟民主国家完全不一样了。所以我提出一个理论，就是说跟 h u n 不太一样的理论。h u n 就是说第三波民主化，他们就一直认为说，其实一个国家，哎，往往在进行民主转型的过程里头，民主化的过程有时候会退缩，会威权复辟。那只要经过两次政党轮替，那这个国家应该就是民主巩固了。可是台湾有一个特殊性，台湾的特殊性是我们过去的政府。执政的政府是国民党来到台湾，向殖民状态的一个政府。所以两千年之后的这样的一个蓝绿格局，那包括国民党恢复了外来性格，以及后来的整个中国崛起之后，整个利益整个挂钩，两者挂钩之后，其实台湾就产生了一个状况，那个状况就是，哎，外来性格的、轻中的，那国家认同有问题的这样的一个作为那个整个在野党，那时候两千年之后国民党是在野党，那民进党是执政党，那这样的一个政治格局一定会产生一个非常混乱的状况，所以那时候我们就主张说，第一个。政治民主化，台湾激进的第一个主张就是政治民主化，就是台湾在民主转型过程里头，如果它是一个不合格的、非在地忠诚于在地本土利益优先的政党，那么它没有参政的资格。所以我们认为中国国民党那个没有参政台湾的那个整个本土政治的这样的资格，除非他裂解之后重生。所以后来坊间有一句话叫做“国民党不倒，台湾不会好”，这个就是我们用口语向一般的民众在诉诸的。这就是我们第一个政治原则，就跟民进党有一点差别了。那第二个政治原则就是所谓的主权自主化。用右派的语言叫主权自主化。主权自主化的意思是说，这也跟民进党有所区隔。那个区隔的意思是怎样呢？就是说，民进党的。他认为台湾的前途或台湾的未来是2357万人来共同决定。那么台湾基金其实某种程度认为这是内战史观，因为这个东西这个概念蛮有趣的，就是说如果我们要我们其实在公民投票要决定的，并不是台湾属于谁，属于中国或者是属于台湾人民自己。其实全世界已经有一个地方叫做中国，如果你想要成为中国人，那么你自己飞机票买了过去就好了呀、啊。那在台湾的这一块土地上面。其实，台湾从来就是我们自己的家。所以，就像王浩老师，你家我不会说，哎、欸，王浩老师，我们必须要经过猜权，才能确认你家到底是你家还是我家。民进党其实是在内战史观之下，等于国共内战史观之下思考这个问题。那么，对我们而言，我从我的爷爷，我的爷爷的爷爷，他们可能都一直在这个土地上居住了，怎么有一天突然间需要经过确认之后，才能确认这是我们的家，这是不对的事情。所以，我们在跟民进党的差别是这样，公投在处理收集台湾人民的。政治意志向国际宣称台湾不属于中国的这件事情，是政治意志的收集，并不是在确认台湾的主权到底属于中国还是属于台湾。好，这是第二个主权自主化的概念。那第三个就是所谓的社会自由化，就是刚才。王浩老师讲的是说，台独左派。好，虽然我现在不太用左派这个左这个字啊，但是我们其实所谓的社会自由化的意思是，其实，在经济发展过程里头，台湾作为一个资本主义的国家，在经济发展过程里面，必须要重视一件事情，也就是所谓的经济正义这一件事情。经济发展是为了要让人每一个台湾人民能够从劳动的束缚里头。越加的释放出来，能够参与公共事务，或有自己的更多的生命的梦想的追求，而不能够，哦一辈子有很大的精力都被整个劳动为了柴米油盐酱醋茶三餐而绑架。所以，我们把它叫做社会自由化，是为了跟经济自由化的这样的一组做对抗的概念。所以，经济自由化如果有办法促进社会自由化，那么。我们支持经济自由化。如果经济自由化图利的最终图利的是大财团，那么我们反对这样的经济自由化。所以，有人说我们是一个台独的一个那个整个左派的一个政党，其实是在这个脉络之下来进行定性的。所以，这三大原则：政治民主化、主权自主化、社会自由化，就是我们的很不一样，跟其他政党很不一样，而且非常鲜明的一个立场。那这个是右派的语言的说法。如果你用左派的语言，其实这三个主张。就是反殖、反帝、反剥削、反殖。就我们认为，中国国民党对台湾，其实不论你认为它现在是过去，好是政治经济的资源的主要掌握者，是殖民状态，或者是纵使国民党已经离开了那样的一个统治地位，可是它过去的党国的威权遗毒还留在我们每一个人的身心灵里面，这就是所谓的后殖民。不管怎么样，我们都必须要不断地去除过去的这些，不论是殖民的或者是后殖民状态的这样的一个阴影，这叫反殖。那反帝的话，我们一定要反。所谓的中华帝国。第三，就反剥削，我们就要反对在劳动的过程里头，尤其青年世代遇到了很多，好、哦、就整个在这个整个经济自由化，尤其那个新自由主义的全球化底下的这样的剥削的问题，所以我们是反资反地、反剥削，所以你可以用右派语言去讲我们的，哦基本的那个整个三大纲领，也可以用。左派的语言去包装后或来定性我们的三大政治纲领
1: 。对，其实我觉得他激进党，他他在于他是一个新的新的路线当然他现在还很弱小嘛。嗯，呃，我认为一个理想的台湾的将来就是有本土化的两大政党，然后互相监督、互相交替，嗯、这样的话是一个理想的政治。但是说呢。是由各种原因，这个还很难实现，嗯，呃，有一个原因就是因为因为选举制度嘛，这个小选举区每个选举区里只能选出一个议员的情况之下，一定会变成两大政党了。这个是日本有一个非常鲜明的，呃，就是过程。日本过去是中选举区，一个选举区一般能选出四五个国会议员，嗯，那个时候日本政党非常非常多，嗯，但是后来。九十年代的政治改革，把它变成小选举区，只能选两个人物的话，日本就马上变成两大政党这个小党就没有没有生存存在空间了。那么我我觉得台湾激进党它能够对台湾的贡献，我觉得是它会把就是说，呃，怎么说呢？台台湾独立或者台湾本土化，把它重新赋予生命力。嗯哼，就是说过去我们讲台独。就是说，彭敏敏或者什么台独理论大师是林卓水，或者是日本什么王玉德这些人，他们的吧台独是什么？他们的台独是从中华民国推翻外来政权，实现台湾人自己当家做主的所谓的台湾独立嘛。所以说，他们的台湾独立，其实，在一九九六年的总统大选，台湾人的李登辉当选，李登辉开始推行本土化的时候。他们的台独的主要课题已经结束了，主要矛盾已经结束了。当然还有一些后续的发展嘛。所以说，这个时候其实台独就是说，他们那那一代那那一代台独，他们的主张、他们诉求、他们的理论，其实这个已经实现了嘛。但是后来台湾出现一个新的敌人，就是中华人民共和国。那么台独就变成怎么抗中？嗯。这变成变成台独的一个新的理念了。但是这个新的理念呢，其实这么多年摸索出来的，民进党呢。是还是守在老的理念里面，比如说赖清德这个副总统，他在行政院长讲过我是台独工作者嘛，嗯，他的讲话还是得到大部分的民进的党,党内大佬的支持，鼓掌嘛，嗯，其实他还是延续在民进党的理论之中，但是说台湾激进党就把非非常明显把抗中这个概念提出来。这个这个东西是一个比较新的，所以说又很多年轻人加入进来。嗯，这些年轻人根本不知道当年那些在海外的什么台独啊，那些与跟那个没关系，他们的敌人就是中国。那么他们现在反对的国民党也不是一党独裁的国民党，而是和中国眉来眼去的国民党。就是说有，有有这么这这是一个新的把台独这个运动赋予生命，让它重新更生了一次。另外一个就是说，呃，现在激进党很多年轻人讲台语嘛，他们集会基本上他们讲台，嗯、<哼>我觉得这个也是一个年轻人的本土化，也是一个新的概念。这个其实是非常难做到的，就是说在任何一个地方，这个怎么说呢？慢慢慢慢的，随着这种。这个电话、电视网络这种媒体的普及，这个所谓的标准化、普普通话或者叫东东京也叫标标准语，就是慢慢慢慢的都会占主流嘛。嗯哼。那么这种传统的语言的话，被消失、被淘汰，特别被年轻人所慢慢的呃不接受，这是一个很大的一个趋势。但是在台湾呢？因为有这个本土化的思想在里边，有本土化运动在里边，所以说再次给他以生命力。所以这点，我认为是一个激激进党所做到的一个一一个蛮蛮重要的地方。
0: 因为我们想要证明一件事情：激进党在台湾随时可能到现在都还在求生存。我们很清楚知道，激进党在台湾目前这个状态之下还在求生存的一个状态。所以，如何证明他可以活在台湾而没有死？我们要先确认他可以活在台湾没有死。好，我们先定下一个目标，那个目标活在台湾没有死的目标就是打死不退的铁杆激进党的这些独派的、刚性的这些选票至少五个百分以上。我们如何完成这个阶段性的目标？一旦完成这个阶段性的目标的话，以后就会像二战之后日本有一个政党蛮有趣的，叫共产党，它永远都不会倒，但是它永远都会在国会有席次。所以，我们其实有一点是也在参考国外的案例，就是说，我们如果让激进党首先在政党票里头是扎实的、打死不退的、刚性的这个整个支持者有五个 percent 以上，那为了完成这五个,个 percent， 所以我们就必须要在地方的议会有所突破。因为议会的选举跟单一选区的选举不一样，是单一选区一定很容易说，为了求当选，所以我必须往中间靠拢，所以你在理念上面就会稍微的，那个必须要那个抛弃一下，或者说必须要降格以求一下。可是，在那个整个议员的复数选席的这样的一个状态底下，以议员为主的这个状态底下，他其实只要七个 p e r c 八个 p e r c 可能一些选区就会当选的。那这个东西就是我们的基层的支持者。我们的那个政党的支持者，再加上。你去跟那个整个地方上的一些那个整个你包括你菜市场跟他握手，你寒暄，你跟人家认识，你跟人家博诺的这个过程里头所累积的票，其实就足以让你能够当选。所以我们也很清楚知道说，这个所谓的当选为主，或者是坚持理念为主，常常会打架，就像两只脚会打架。所以我们也就为什么会我们其实也想到这个问题，所以为什么会利用这样的一个方式重新思考激进党的这样的的的一个发展。诶<是 S 2>、欸，激进党还是以南部为主，还是以南部为主。那南部为主的话，我们南部是四个县市，所以我们期待是说激進黨，激进党能够，诶，我们的核心跟根本就是以屏东、高雄、台南跟嘉义能够哦有。啊、哦，比较多席次的突破，然后再配合包括北台湾地区或者是其他的各县市，然后包括中台湾，博为他长期经营下来所累积的成果有所突破，在这个基础之上，那不用求很多，但求精，在这个基础之上有所表现之后，我们才能够攻克二零二四年，让台湾激进能够完成可能是哦激进历史上的第一次，就是打死不退五个 percent 以上，确认我们真的可以在台湾活下来。这件事情是我们的阶段性很重要的一个目标，都是年轻人，都是年轻人。可是有一件事情，可是要也,也是要告诉大家，就是说，其实现在台湾有热情，有抱负。哦，有才华的年轻人要参政，事实上是很困难的，除非你有正二代或富二代的背景，否则其实一般人，我一直常常在讲说，激进党的实践除了抗中之外，除了坚定台独之外，其实我们在重新扰动台湾已经僵固的政治生态。那个政治生态就是所谓的我们的被选举权，其实某种程度上已经被剥夺了。嗯、那还有一件事情就是说，我们在召唤的也是让台湾人民知道一件事情，就是说，如果我们曾经。经台湾有一次的啊，第一次的宁静革命带来台湾的民主的大进步的话，台湾目前最需要的是第二次的宁静革命。那么，这当中有一个主角，好小小的主角，台湾激进，希望大家能够一起来促成他的整个二次宁静由激进所扮演的二次宁静革命的这样的一个历史过程。嗯。